0: Wieder eine Diät gescheitert, wieder Jojo-Effekt, wieder müde und schlapp. Keine Zeit und keine Lust sich wieder in die nächste tolle Diät einzulesen. In diesem Video lernst du, wie du deine Ernährung von Tag zu Tag im Alltag optimierst, um endlich wieder voller Energie und Lebenskraft zu sein. Vor allem zeige ich dir die wichtigsten Grundlagen, die bei jeder gesunden Ernährungsform eine Rolle spielen, damit du ein für alle Mal verstanden hast, was eine gute Ernährung ausmacht und wie du dein eigener Ernährungsberater wirst. Ich habe in den letzten Jahren so ziemlich alles an Ernährungsformen probiert, auch Fasten und Zeit eingeschränktes Essen. Dabei ist unglaublich viel schief gegangen, aber auch einiges sehr gut. Aber aufgehört zu lernen habe ich dabei nie. Ich kann verstehen, dass es für Einsteiger frustrierend sein kann, sich durch Bücher, Foodblogs und YouTube-Videos zu schlagen, wobei jeder etwas anderes erzählt und man einfach nur verwirrt und enttäuscht ist. Das lösen wir heute. Ich zeige dir gleich, wie du dich dauerhaft im Alltag gesund ernähren kannst, ohne studiert zu haben. Dass eine gesunde Ernährung extrem wichtig ist, muss ich nicht extra erklären. Aber... Was ich vielleicht ansprechen sollte, ist, dass gesunde Ernährung für jeden etwas anderes bedeutet und wir nicht tagtäglich Berge versetzen müssen, sofern wir keine Top-Athleten sein wollen. Das bedeutet, take it easy, make it easy, Essen muss schmecken und soll auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern dürfen. Sobald du gegen dich selbst arbeitest, indem du dich quälst, hast du schon verloren. Heute zeige ich dir den leichten Weg. Okay, erster wichtiger Punkt, Nährstoffe gliedern sich in Makro- und Mikronährstoffe. Makro, die großen, und Mikro, die kleinen, sind zwei wichtige Arten von Nährstoffen, die unser Körper benötigt, um optimal zu funktionieren. Makronährstoffe sind Nährstoffe, die in größeren Mengen benötigt werden, um Energie bereitzustellen und den Körper am Leben zu erhalten, wie Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Mikronährstoffe sind Nährstoffe, die in kleinen Mengen benötigt werden, aber trotzdem wichtig sind, wie Vitamine und Mineralien. Sie unterstützen verschiedene Körperfunktionen, wie die Immunfunktion. Funktion und die korrekte Funktion von Hormonen und Enzymen. Ein einfaches Beispiel, um Makro- und Mikronährstoffe zu veranschaulichen, ist ein Sandwich. Das Brot stellt die Quelle für die Kohlenhydrate dar, das Fleisch eine Quelle für Proteine und der Käse eine Quelle für Fette. Die Tomaten und Gurken, die auf dem Sandwich sind, stellen Quellen für Mikronährstoffe wie Vitamin C und Kalium dar. Jede Mahlzeit, die man isst, sollte Makro- und Mikronährstoffe ausreichend beinhalten. Die Kombination all dieser Nährstoffe ist übrigens auch der Grund, warum Essen so lecker ist und Freude bereitet. Ich kenne kaum jemanden, der in ein einzelnes Salatblatt gebissen hat und vor Freude gejubelt hat. Auf der anderen Seite triggert Fast Food unsere Fresssucht, da eine Kombination aus übermäßig viel Zucker, sprich schnelle Kohlenhydrate und Fett unser Belohnungssystem im Gehirn Achterbahn fahren lässt. Das ist so ziemlich die Art und Weise, wie jede Sucht beginnt, egal ob Drogen, Social Media, Gaming, Zigaretten, Alkohol und so weiter. Was nun Ernährung jeden Tag und möglichst bei jeder Mahlzeit vereinbaren muss, ist Sättigung, Nährstoffdichte und Freude bzw. Genuss. Sättigung gegen den Reiz zu snacken bzw. um energiegeladen zu sein. Nährstoffdichte gegen Mangel, weil Mangel macht krank und man sieht bzw. spürt das wunderbar am ganzen Körper. Entweder zu dick, zu dünn, Haut, Haare, Nägel, Augen, Zunge, Zähne, Darm und so weiter. Punkt 2. Koche so oft wie möglich selbst und werde Herr deiner Nährstoffzufuhr. Wenn wir von gesunden Essen reden, dann kannst du getrost 90% vom Supermarkt komplett ausblenden. Da gibt es zu größten Teil nur chemische mit bunten Etiketten. Fokussiere dich lieber auf Nährstoffe und Qualität anstatt auf Kalorien. Kalorien sollten nur eine Mengenangabe darstellen. Das bedeutet, Kalorien sagen überhaupt gar nichts darüber aus, wie gut etwas für dich ist. Kalorienfokussiertes Denken fördert eher Angst, Stress und Limitierung, ne, Man fragt sich, was darf ich nicht? Oh, das ist zu viel und so weiter. Das ist eine negative Herangehensweise, die versucht zu eliminieren. Aber wenn man sich jetzt auf Qualität und Nährstoffe fokussiert, dann bringt dieses Denken den Blick wieder auf einen positiven, förderlichen Umgang mit Nahrungsmitteln und es fördert die Kreativität beim Kochen und beim Hinzufügen. Die Kernfrage lautet dann, was kann ich denn noch Gutes mir tun, was kann ich denn noch Gutes hinzufügen, anstatt was muss ich jetzt weglassen. Das ist eine andere Betonung. Was du wirklich brauchst, findest du in der Regel auf dem Bauernhof oder in Urgroßmutters Küche. Es ist unheimlich wichtig, dass du bestens ausgerüstet bist. Leere Schränke sind ab jetzt ein No-Go, das heißt dein Kühlschrank ist gefüllt und dein Schrank ist mit besten Zutaten jederzeit gefüllt. Ich fasse kurz zusammen, was du am besten einkaufst. Dabei darfst du niemals vergessen, dass im Idealfall deine Lebensmittel viele Mikronährstoffe und Makronährstoffe enthalten, frisch sind, nicht chemisch bearbeitet wurden und schadstoffarm sind. Das heißt, dass du am besten auch ein Gefühl dafür entwickelst, wie ein Lebensmittel hergestellt wird, wie es von der Herstellungsstätte ähm, transportiert wird, wie du es zu Hause lagerst, im Regal, bei welchen Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und so weiter. Dafür solltest du auf jeden Fall ein Gefühl bekommen, weil nur so kannst du garantieren, dass deine Lebensmittel auch wirklich diese Frische haben und die Nährstoffe enthalten bleiben. In der industriellen Landwirtschaft ist es natürlich so, dass viele Nährstoffe in unseren Lebensmitteln bereits fehlen, aus verschiedenen Gründen, oder dass Schadstoffbelastungen zunehmen. Dafür kannst du nicht wirklich viel oder kannst halt wenig tun, um das zu beeinflussen. Aber zurück zur Lebensmittelauswahl. Wie wählst du jetzt Lebensmittel aus? Lebensmittel werden in der Regel als Kohlenhydratquelle, Fettquelle oder Proteinquelle eingestuft. Daher, dass jedes von ihnen einen bestimmten Nährstoff sehr viel enthält. Es gibt aber fast gar keine Lebensmittel, die nur aus Fett, nur aus Kohlenhydraten oder nur aus Eiweiß bestehen. Zu Kohlenhydratquellen zählen wir... Kartoffeln, Süßkartoffeln, Harfenflocken und anderes Getreide, Reis und ab und zu Nudeln oder Brot. Proteinquellen, die gut sind zum Shoppen, sind Fleisch, am besten Bio, grasend, Weidehaltung, tiergerecht, wie Rind, Huhn, Lamm. Als nächstes wäre wilder Fisch aus Wildfang zu nennen, wie Lachs und Thunfisch, Eier aus Freiland und oder Bio. Die nächste gute Protein bzw. Eiweißquelle wäre naturbelassener Quark ohne Zusätze oder Modifikation, das heißt kein Leid und keine Zuckerbombe. Und um den Veganern noch einen Gefallen zu tun: Linsen, Bohnen, Nüsse, Samen plus vegane Eiweißshakes, um das Eiweißziel täglich zu erreichen, weil sonst, wenn Eiweiß auf Dauer zu kurz kommt, wird man müde, schwach, Haut, Haare, Nägel lassen nach. Und das ist erst die erste Etappe, danach wird es schlimmer. Für die Fettquellen eine schön goldene Weidebutter, Kokosöl, Olivenöl, das heißt vorrangig gesättigte Fettsäure. Für das Gemüse kannst du frisches oder tiefkühl kaufen. Im Notfall geht natürlich Gläser und Konserven genauso. Gemüse ist immer gut für Ballaststoffe und Mikronährstoffe und gehören eigentlich zu jeder Mahlzeit und auf jeden Teller dazu. Wenn du etwas süßen müsstest, würde ich auf Honig, Stevia und Xylit zurückgreifen. In Maßen kannst du natürlich auch Zucker verwenden. Leitgetränke mit Acesulfam-K zum Beispiel sind äh, eher fragwürdig, aber machbar. Man kann sie mit einarbeiten. Das Problem bei Getränken mit viel Zucker, das heißt Limonade und Softdrinks, ist, dass der Zuckergehalt bei den Mengen, die man da trinkt, viel zu hoch ist. Allerdings sind Süßungsmittel wie K genauso schlecht. Aber der Riesenvorteil daran ist, dass man nicht ein Übermaß an Zucker mit einmal konsumiert. Das heißt, man muss so ein bisschen die Waage finden und man muss für sich entscheiden, was in welcher Situation, in welchen Mengen Sinn macht. Für Obst, am besten Bären, weil diese enthalten wenig Zucker, aber viele Antioxidantien dafür. Das heißt, man hat viele Mikronährstoffe und wenig Zucker bzw. Kalorien in dem Fall. Vermeiden solltest du To-Go-Regierung. Fast Food Snacks, insbesondere Ersatzprodukte. Überhaupt etwas ersetzen zu wollen, worauf sich unsere menschliche DNA über Generationen festgefahren und angepasst hat, ist ein absolut diabolisches Vorhaben. Punkt Nummer 3, Planung von Mahlzeiten im Voraus. Lerne dich selbst kennen und was dir besonders gefällt. Geh regelmäßig gesund einkaufen und bereite dir Sachen vor, sodass du nicht unterwegs in die Versuchung kommst. Stichwort Meal Prepping. Denn die To-Go-Auswahl ist meistens Trash. Lerne am besten 5-10 bis zehn schöne Mahlzeiten zu kochen, die einfach sind, die dir gefallen und die alle Nährstoffe beinhalten. Beispiele wären Hühnchen mit Reis oder Kartoffeln und dazu Brokkoli. Ein anderes Beispiel wäre Quark mit Früchten und etwas Müsli. Oder Avocado Vollkorntoast mit Rührei. Oder Chili con Carne. Oder für unterwegs ein guter Snack Protein-Muffins, Protein-Brownies oder Protein-Pancakes. Und diese kannst du dir ganz einfach mit wenigen Zutaten zu Hause in wenigen Minuten selbst zubereiten, abpacken und mitnehmen. Der vierte Punkt. Lerne Etiketten zu lesen. Das Lesen von Nahrungsmitteletiketten ist wichtig, um ein besseres Verständnis für den Nährstoffgehalt und Inhaltsstoffe der Lebensmittel zu erhalten. Hierbei kann man herausfinden, ob das Produkt zum Beispiel zu viel Chemie, Zucker, Fett, Salz oder Zusatzstoffe enthält und ob es für eine ausgewogene Ernährung geeignet ist. Darüber hinaus kann man durch das Lesen von Etiketten allergene Stoffe und Unverträglichkeiten erkennen und vermeiden. Außerdem kann man bewusster und gezielter einkaufen, indem man auf bestimmte Nährstoffe wie Proteine, Ballaststoffe oder Vitamine achtet. Kurz gesagt, Lesen von Nahrungsmitteletiketten ist ein wichtiger Schritt zu einer gesunden, ausgewogenen und bewussten Ernährung. Punkt Nummer 5. Tracke exemplarisch mal einen Monat deine Mikronährstoffe mit Apps. Das Tracken der Mikronährstoffzufuhr ist wichtig, um die tägliche Aufnahme von Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten zu verstehen und zu kontrollieren. Es hilft dabei, den Fokus auf eine ausgewogene Ernährung zu legen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen, um gesundheitliche Ziele wie Gewichtsverlust, Muskelaufbau oder Verbesserung der Nährstoffaufnahme zu erreichen. Außerdem kann es helfen, ungesunde Essgewohnheiten zu erkennen und zu vermeiden. Wichtig ist dabei, dass du im Internet zum Beispiel mal einen Rechner benutzt, um zu schauen, wie viele Kalorien du brauchst am Tag, um die grobe Maßeinheit zu verstehen an Nahrungsmittelmenge. Als nächstes schaust du dir den Makronährstoff-Split an. Das bedeutet, wie viel Fette brauche ich, wie viel Eiweiß brauche ich und wie viel Kohlenhydrate brauche ich. Das ist komplett unterschiedlich, ob du weiblich oder männlich bist wie alt du bist, wie dein Aktivitätslevel so aussieht, welche Unverträglichkeiten du hast und so weiter. Das bedeutet, im Internet gibt es schöne Rechner, wie gesagt, google das mal, geh da rein, da trägst du ungefähr dein alter Aktivitätslevel und so weiter deine Metriken ein und das errechnet dir so ungefähr, Pi mal Daumen, den Bedarf, den du brauchst an Makro- und Mikronährstoffen. Es gibt wunderschöne Apps aus dem App Store, teilweise auch kostenlos, die sind voreingestellt, da kann man so ein bisschen das anpassen und das auch auswählen, das rechnet das so ein bisschen vor und das allerbeste daran ist, wenn du jetzt einen Monat deine Mikro- und Makronährstoffe trackst oder deine Kalorien trackst insgesamt, dass du ein sehr gutes Verständnis dafür bekommst, welche Nährstoffe du zu viel oder zu wenig zuführst. Und dadurch kannst du schon so ein bisschen absehen, wie dein Lebensstil so läuft. Häufige Fehler sind zum Beispiel zu viel ungesunde Fette, zu viel Zucker, zu wenig Eiweiß, zu wenig Ballaststoffe und zu wenig Gemüse bzw. Mikronährstoffe. Punkt Nummer 6. Ersetze ungesunde Snacks mit gesunden Alternativen. Ich habe dir eine Liste an Nahrungsmitteln vorgestellt, die du gern essen kannst. Halte dich bestmöglich daran. Erstens Snacken kann man planen. Bereite gesunde Snacks und Mahlzeiten zu Hause vor, wie die Protein-Pancakes. Und packe sie in eine Lunchbox oder wiederverwendbare Tasche. Zweiter Punkt, suche nach gesunden Fastfood-Optionen. Informiere dich über gesunde Fastfood-Optionen, zum Beispiel Salate, Gemüse-Wraps oder Vollkorn-Sandwiches, aber behalte dabei deine Nährstoffziele im Blick. Das heißt, du kannst nicht dreimal Salat essen und hast dann die Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße wieder vergessen. Das funktioniert nicht. Dritter Punkt, Zutatenaustausch. Wähle gesündere Alternativen für ungesunde Zutaten, zum Beispiel Avocado statt Mayonnaise oder Vollkornbrot statt Weißbrot. Vierter Punkt Homemade Fast Food. Koche fast Food gerichte wie Pizza, Burger zu Hause mit gesünderen Zutaten. Fünfter Punkt, Getränkewahl. Wähle Wasser oder ungesüßte Tees statt Limonade oder Soda. Sechster Punkt, bewusster Verzehr. Vermeide das Essen im Auto oder während dem Fernsehen und nimm dir Zeit, deine Mahlzeiten bewusst zu genießen. Im Falle, du snackst mal was Ungesundes, was du ja auch darfst und was du auch mal machen kannst, Maß halten. Vermeide Überessen, indem du dich an empfohlenen Portionsgrößen hältst. Aber achte bitte darauf, dass der Großteil deiner Mahlzeiten, die du zu dir nimmst am Tag, aus gesunden Inhaltsstoffen und Nährstoffen besteht, sodass du dir den Snack hier und da mal erlauben kannst und dass dich nicht großartig aus der Balance wirft. Punkt Nummer 7 und damit der vorletzte Tipp, folge deinem Hunger, aber nicht deinem Heißhunger. Es gibt einen Unterschied zwischen Hunger, das heißt, es ist Zeit, wichtige Nährstoffe zuzuführen und Heißhunger, das heißt, irgendetwas stimmt nicht und ein Trigger will schnelle Zucker- und Dopaminschübe. Lerne den Unterschied kennen. Folge deiner Intuition und versuche dich nicht wegen Kalorienzielen zu hemmen, wenn du tendenziell zu wenig gegessen hast und objektiv gesehen wirklich eine Mahlzeit fehlt. Das heißt, wenn du bis einmal am Tag was richtiges gegessen hast, dann wird früher oder später der Heißhunger reinkicken, weil du zu lange damit gewartet hast, die nächste ordentliche, richtige Mahlzeit zu essen. Kenne auf jeden Fall den Unterschied zwischen Hunger und Heißhunger, das ist wichtig. Und behalte immer im Blick, wie viel habe ich gegessen, wo sind ungefähr meine Nährstoffziele, habe ich genug Protein, Eiweiß, Kohlenhydrate, habe ich Mikronährstoffe, Ballaststoffe zu mir genommen, habe ich Obst, Gemüse gegessen zum Beispiel. Und Punkt Nummer 8, der letzte und damit wichtigste Tipp, bleib cool und wirf deine Schuldgefühle aus dem Fenster. Damit danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, du hast fleißig Notizen gemacht und kehrst zu diesem Video zurück, wenn du irgendwas nochmal überdenken musst. Schreib mir gerne deine Erfahrungen und deine Ernährungstipps in die Kommentare. Falls du diese Informationen in diesem Video informativ und cool fandest, dann drück doch bitte den Abo-Button und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleib am Gewinnen, dein Kau.